0: Шалом и добрый вечер всем. У нас наша недельная глава, это глава Ваера. И у нас очень интересная вещь, чего начинается глава. Если мы откроем нашу главу, мы увидим интересно. Там сказано, «Говорил, Гос... говорил Бог Моше и сказал ему, я Господь являлся Аврааму, Ицхаку, Якову, Богом всемогущим, мне Моим привечно не открывался им. Я поставил завет между мной с ними, чтобы дать им землю канонейскую и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, Всевышний посвящает Моше на задачу, которую он обязан выполнить. То есть, называется, если говорить это профессиональным теоретическим языком, это называется Агдаша Шния. Второе посвящение. Первое посвящение его в лидера еврейского народа было когда... Первое посвящение у в еврейского народа было э, на горе Синаи, когда он видел несгораемый куст, когда куст горел и не сгорал. И у нас, естественно... Э, задается вполне, скажем так, актуальный вопрос, а зачем, то есть, да, есть надобность посвящать Мушера Бейну второй раз в предводителя народа. Причем мы помним, то есть Мушера Бейн уже находится на следующем этапе. Он уже пришел, он уже говорил со старейшинами, он уже встретил Агарона, он уже фараон уходил, сердце фараона уже было скрепо, то есть, скажем, ужесточенно. И, скажем так, ничего не получилось. И вот мушар выходил и говорил, зачем так сделал, плохо народу этому. И Всевышний начинает его посвящать во второй раз в главы народа Израиля. И начинает ему рассказывать снова про свое имя. То есть у нас есть, в принципе, описание рабства. И также описание задачи, которая лежит на Мушар-Абейну, как выводящего из Египта. И, в принципе... Нам для того, чтобы понять, что происходит, и нам немножко нужно углубиться, почему второй раз Всевышний избирает Муше, как бы назначает его на эту должность, нам нужно немножко вернуться назад к тому, что было до того, как Муше Робейн увидел горящий пуст, И там есть очень интересная вещь, на которую стоит обратить внимание. И там идет, говорится следующее, говорится следующее. И было спустя долгое время, то есть вдруг описание идет, что почему муж вдруг решил Всевышний избрать мужа и послать его. И было спустя долгое время, умерцали египетский, стенали сыны израиля от работы, вопили и вопили, вопили от работы, шел к Господу. Тут внимание, тут нужно обращать внимание. И услышал Бог стенания их. Слово услышал в, вейшма, то есть да. И вспомнил Бог завет свой с Авраамом, то есть написано вейскор, с Авраамом, с Исхаком и Яковым, и увидел Бог сынов Израиля, то слово увидел в Яр, и призрел, э, и презрел и призрел Бог. Вообще написано, и узнал Бог. В Еда, Еда. и Луким, то есть, да, и узнал Бог. То есть, что такое призрел, что-нибудь возненавидел, что ли? Призрел. А, призрел, и что это? Увидел? Увидел увидел, okay, я, видно, у меня достаточно хороший русский язык. В любом случае у нас есть вишма, вискор, виар, вида. То есть, да? И услышал, и вспомнил, и увидел, и позна и узнал. И можно было сказать, в принципе, вроде-то что-то, это для того, чтобы разными методами сказать, то есть разными глаголами объяснить одно и то же. Нет, скорее всего все эти четыре вида, то есть четыре глагола обозначают что-то очень важное, особенное. В принципе, у нас говорится, что Бог слышал, Бог помнил, Бог видел и Бог знал. Почему? И мы для того, то есть, в принципе, это было важно, для того- и это очень близко стоит к тому, как Мош... Всевышний откроется Моше на горе Синай с горячем кустарнике и скажет ему свою миссию. Самое интересное, что когда он ему говорит, можно обратить внимание, он как бы повторяет те же самые фразы. Сейчас я вам зачитаю, вы услышите сами. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопыля его от притеснителя его так, что знаю его страдания. Услышал, увидел, знаю. Чего не хватает? Высорский. Вспомнил? Вспомнил нету, то есть да очень то сильно отделяется. Слышал, видел, зна, э, пом, это, узнал. Есть? Вспомнил не написано. Почему? Почему мы забыли воспоминания? Что здесь значит? Скорее всего это не просто так. Давайте попробуем понять, разобраться. Для того чтобы разобраться, нам нужно немножко вернуться снова к тому, что мы говорили на прошлом уроке о свойствах Муширабину, которые он всех на себе нес. Мы на прошлом уроке говорили, почему ну то есть мы разобрали на прошлом уроке, скажем так, религиозные склонности Мушарабейну, то есть что он был с точки зрения моральной, этической и религиозной склонности, мы это разобрали. Сейчас мы немножко вернемся туда и увидим, мы уже говорили на прошлом уроке, что не зря Мушарабейну его, что выращивали с самого детства, почему Всевышний выбрал, его, но с самого рождения, потом постепенно развитие и так далее. У нас есть три основных рассказа, где мы встречаемся с Мошем. Первый, есть, в которых раскрывается Муше, если мы не берем его детство, то есть, да, его рождения и так далее. Три основных рассказа, в которых мы знакомимся с Муше как человеком, с его поведением. Первый рассказ, когда, когда в яр и время и вы вырос Муше и вышел к братьям своим и увидел их страдания и увидел как человек египетский бьет есть, еврея и он помните что он сделал то есть да это один рассказ второй у нас есть когда он вышел снова в ее машине в ярчнее наших то есть, да и во второй день он вышел и увидел два еврея уже между собой скажем так плохо себя стоят противостояли это второе. и третий это по поводу э, сыновей э, Итро, и там тоже он встречается, там сказано так: То есть пришли дочери Итро, там начали э, поить э, их, э, пытаться, точнее, хотели напоиться свой э, сход, И выувёраим, вейргершум, вейкамуше, То есть и пришел, мы увидел там ушей, этих пастухов и Спас их и напоил их э, скот. Витавейна или Руэль, Вем, они прошли к Руэлю, Хатсу и и так далее, и так далее. В принципе, мотивка, то есть, в принципе, мотивация, которая тоже общее, то, что похоже между всеми этими третьими рассказами, это то, что Мушер Абейну приходит всегда на помощь слабым. Есть кто-то слабый, и Мушер Абейну из-за внутренней своей морали этики, о которой мы говорили уже на прошлом уроке, приходит и к ним на выручку. В первое, и кстати, очень интересно, внимание, в первом рассказе между тем происходит противостояние между египтянином и евреем, то есть да, и тогда Мошерабей нужен на защиту еврея, который страдает. Во втором случае у нас есть, скажем так, это более немножко так скажем туманно говорится, что на евреем два еврея, да, не говорится, кто что, почему два еврея который между собой, и там тоже становится Мушер В третьем рассказе вообще уже нет связи с его народом, есть какой-то другой народ, вообще чужие люди и так далее. И Мушер тоже становится на их защиту. Я бы был бы рад, что есть, кто-то выключил телефон. То есть мой выключен, надеюсь, что Удрих тоже он выключен. Вот. И в принципе мы видим проявление этического... Поваше по отношению к славу. Таким образом, у нас, в принципе, поднимается перед нашими глазами личность муше, этический, моральный человек. Теперь, вот теперь мы подготовлены. нам, нам то есть, Тора об этом рассказала, теперь можно переходить снова назад, и то есть нам Тора нас приводит к несгораемому кусту. И там возлагается задача вывести народ Израиля из Египта. Окей. И теперь здесь мы видим, как мы прочитали, упоминается, что Всевышний услышал, увидел и узнал страдания народа, и нету ни слова о «вспомнил завет со Нет. Почему? Давайте разберемся. У нас, для того, чтобы понять, нам нужно сделать самое базисное деление между двумя основными аспектами, по которыми Всевышний выходит избавлять народ Израиля в Египте. Аспект первый, он, кстати, относится, именно действительно услышал, увидел, узнал. Это какой? Народ Израиля страдает, он находится в невыносимом состоянии, он заслуживает избавления от руки того, кто его притесняет. Без связи вообще с заветами отцов. Без связи с заветом отцов есть обязанность, Всевышний видит обязанность свою, вмешаться и избавить угнетенного от угнетающего. Это услышал, обратите внимание, все эти слова услышал, увидел, э, узнал, они все связаны с чем? Со страданиями. страданиями от непосильной работы и то, что сделали египтяне с ними. И это то, что э, происходит. Окей? Очень сильно отличается от этого второй аспект. Всевышний сказал, что народ Израиля должен выйти из Египта. Почему? Так было Бритбен Абитарим, так было обещано Аврааму, так было обещано Ицаку, так было обещано Яху. Даже если бы египтяне были бы хорошими людьми и вели с народом Израиля с собой замечательно и не притесняли, Всевышний сказал, что они выйдут из, из дома из земли египетской с, и... Войдут землю к Нанейску и поселятся в ней, потому что земля будет отдана. То есть без связи со страданиями есть также аспект их вывести из-за союза с отцами. И это есть вспомнил. И вспомнил союз с отцами. Союз с не не связан со страданиями. Теперь, э -э 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 когда мы говорим таким образом, что нужно спасать их от, скажем так, Страдания, то мы посылаем человека, который будет помогать тем, кто страдает. Муше Робейн очень сильно проявил как человек, который защищает слабого, тому, который, тот, который страдает от руки сильного и угнетающего. Поэтому он призывает Всевышний Муше, раскрывая ему там вот изгораем кусту, и говорит ему аспект, который связан с чем? Аспект, который связан с избавлением страдающего от того, кто вынесет это страдание. И это только шамати, то есть всевышний вейшма, вейар, вейзахер. То есть увидел, и услышал, и и узнал. Это что происходит в принципе, то есть эти три три вида, то что Мушарабейну посылает. Более, Более того, интересная очень вещь, которая происходит, это очень выделяется. В начале, когда Всевышний раскрывается Мушей, зовет ему, что его зовет, что он ему говорит? Анухи элокей авиха. Элокей Авраам, элокей Ицхак, вэлокей Яху. Я Бог Отцов твоих, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Яхова. И мы, естественно, знаем, окей. И теперь он должен, естественно, сказать ему. Нам это рядом все стоит. Он должен ему сказать, и вспомнил завет, где завет, а завета нет. Завет не упоминается. Тишина гробовая. То есть, и в принципе получается только после того, как Мушера Бейну отправляется в свой путь избавлять народ, получив только спасение от страданий, то есть только три аспекта, но ну, не четвертый, когда на него, скажем так, невозможно историческо-национальное, то есть аспект избавления, только он идет с аспектом страдания. Историческо-национального аспекта на него возложен и приходит, и сталкивается, и так далее, с тем, что сталкивается, только в нашей голове вдруг Всевышний начинает раскрывать ему что? Именно аспект национально-исторический, союз социальный. И у нас появляется резонный вопрос. Почему? Зачем это надо было делить? Почему не сказать-то сразу, уже там, в горячем кусте, так и так, мол, вот и Идите, берите, возьмите, делайте то, то есть, то есть избавляя из аспекта с точки зрения страдания и из аспекта исторического... Я, я обещал, я исполняю обещание, я помню его завет за, за, союз Отцов. И тут для, для этого нам нужно снова обратиться в одной, э, посмотреть, что было до этого. Есть очень интересная вещь. Знаете какая? Дело в том, что с снова придется возвратиться, э, почему Муширабейну убежал в Медиан. Для того, чтобы понять, почему нужно было разделять две части посвящения. Часть, которая связана со страданием, вначале была сказана отдельно. И потом часть исторической национальной сказана только в нашей главе после того, что Муширабейну потерпел неудачу с в разговоре с фараоном. Дело в том, что давайте вспомним. Что делать снова? Мушера Абейн. Мушер Бейну родился... Зачем нам рассказывать о своем где он родился, куда он попал, где он вырос? Он вырос в двух домах. Дело в том, что, как мы прекрасно знаем, после того, как он родился, его бросили в Нил, его нашла дочь фараона, и дочь фараона, им нужна была кормилица, и Мирьян, сестра, предложила кормилицу, естественно, кормилица была его мама, и дочь фараона отдала Мушера Бейну. Назад кормилица, то есть в принципе в доме матери, где он вырос, пока он не стал, скажем, отроком. И после этого он вернулся в дом, в э, дочери фараона. Теперь, в доме матери, естественно, его воспитывали как евреи, давали ему прививали в социальную идею еврейства. Так он вырос. В доме фараона, что ему прививали? Египетскую культуру, то есть, в принципе, что он как бы мальчик, а тот кто вырос, а то заботился, то есть культура. Представьте себе ребенка сегодня. Ребенок, который растет в двух культурах одновременно. Что у него будет? У него будет, то, что называется Машбер Зуд или Бильбуль а точнее, в принципе, то есть, э, смеш, смешание, самоидентификация себя, кто я такой. Это нас в, Советском, в, нашем, в нашем Советском Союзе выпихивали нашу сантефикацию как евреи и запихивали вместо этого советскую. Обратите внимание, что э, люди, которые приехали сюда, тоже у них проблемы идут с этим, с, с, Когда с, они, мы тут или там, или что. Очень часто это происходит у детей. Это у детей даже, то есть, оставьте Советский Союз и так далее. Возьмитесь, есть семьи, которые, допустим, один родитель религиозный, а другой светский. У детей очень часто идет э, проблемы с этим, то есть, потому что ценности разные, подходы к жизни разные, и поэтому у них начинается называться бельмульт зовут э, то есть э, путаница, не раздвоение, именно путаница. Это не раздвоение, раздвоение это хорошо. Когда есть раздвоение, то это значит, что можно, то есть два вещи, то есть, можно поставить разделение и так далее, а идет смесь, одно вливается в другое. Таким образом Таким образом, э, таким образом, что происходит? Моше Рабейну живет в, в такой системе координат. Он вроде еврей, но он египтянин. Он еврей-египтянин одновременно. Поэтому давайте, что с ним происходит. Он в евреях видит своих братьев. Поэтому, когда он увидел их страдания, он вышел, сказано, в Еца или Хаб. То есть вышел к братьям, помог брату, убил египтянина. На следующий день, что он видит два из его братьев между собой в стычке. Он вмешивается для того, чтобы остановить того, кто себя ведет некрасиво, нехорошо и так далее. И что он получает в ответ? Они ему говорят. Сарв шофетали То есть, да? Аматы, да? Он говорит, кто поставил тебя с правителем и судьей над нами? Ты нас что ли? Ты нас тоже убьешь? Э, скорее всего э, Этим не, не, не остановилось Обратите внимание, до этого Мушарабейну За убийство египтянина никто ничего не сказал После этого Мушарабейну вдруг Понимает, что ему надо бежать Почему начинает, что ему надо бежать Потому что тот Скорее всего один из этих Пошел и сдал его э, Египтян сказал Слышь, а вот этот э, товарищ вообще убил э, Египтянина И поэтому Мушарабейну, скажем так, понимает Что он предан собственным народам он убегает! Он убегает в, в, в медиан, то есть он уходит оттуда, то есть он уходит от народа. И обратите внимание, когда он приходит к колодцу, как его называют? Ишмицри, человек Египет, Египтя, египетский, то есть, в принципе, он нес два: э, вот эти две самитификации, одна еврейская, другая египетская, когда его народ он плюнул в лицо, когда он вышел к братьям, как еврей, он. Понял, то есть, да, что его народ предал, народ бросил то есть, то есть, плюнул в лицо, сдал его, то он от, убегает, уходит от народа, там, где он находится, в медьян, и он убирает свою самоидентификацию как еврей. Он египтянин. Поэтому он сам идентифицируется себе О, Теперь, кстати, можете понять, вам никогда, кстати, рассказ про обрезание не казался странным. Во-первых, чего вы привели вообще? Вот этот вот рассказ, когда мушарабейна идет в Египет, и вдруг нужно, и у него родился сын, и он ему не сделал обрезание, из того, что он не сделали обрезание, вдруг приходит ангел, начинает, скажем так, пытаться убить мушарабейну, и в конце концов жена его Зипора делает обрезание не для того, чтобы это сделать, его ввести в союз со Всевышним, а для того, чтобы спасти, собственно, мужа, чтобы просто не убили. Это почему этот рассказ приведет? Я, во-первых, кстати, евреи сами делали обрезание. Ражданство придет показать, что с точки зрения муша он не еврей. Он не собирается обрезать своих детей. Он не собирается быть частью этого народа. Этот народ его предал. А что же он идет туда делать? О! Он идет делать, потому что у него огромная, повышенная, так, повышенная социальная ответственность с точки зрения помочь бедным. Его морально-этический кодекс заставляет его идти, помогать тому, кто страдает. И Всевышний, поэтому Всевышний не упоминает, так как он себя выставил из народа, так он находится на стадии, что он, скажем так, в каком-то смысле, можно сказать, обижен на народ. И он от от него отошел. Поэтому слово и вспомнил, союз, нет смысла говорить. Он не находится на то, то есть не о чем с Мушарабаном народу. Он посылает Мушарабену избавлять на его морально-этическом кодексе. Потому что Муше-Рабейну поставил стену между собой народом, поэтому он убежал в Медьян. Он поставил эту стену, и теперь он, он приходит. Что происходит в сознании муше Когда происходит его сознание меняется? Именно так в конце книги главы Шмот, когда Муше выходит, скажем так, э, когда Муше выходит э, с, от фараона, весьма, скажем так, с позором, назовем это так. Его выкидывает фараон после разговора, слушать ему не собирается, ничего делать не собирается, накладывает на народ Израиля новую работу, более тяжелую, чтобы ему скучно не было, а то они, видно, соскучились, им делать нечего, раз они то есть, о свободе заговорили, о праздники Богу делать. Кстати, это очень интересная вещь вообще, показана в Торе, что э, некоторые товарищи, которые очень сильно хотели э, порабощать людей, э, чтобы они не думали ни о чем. Дело в том, что когда человек начинает думать, он начинает освобождать свободное время. По этой причине завали человека работать так, чтобы ему некогда было думать. Когда ты человека завалишь работать так, что ему некогда думать, и он не хочет ни о чем думать, он хочет прийти на свой лежак, на свой диван, перед телевизором упасть и сделать вот так, то есть как бы, а это самая идеальная вещь, и тогда можно ему пробивать и запихивать все, что ты хочешь. Он не будет думать, он не будет анализировать, не будет делать э, то, что он хочет. Это это идеально. То есть фараон знал, что делал. Фараон прекрасно знал, что делал. И это, кстати, не происходит с нами постоянно. Это как бы не с нами постоянно, нас пытаются. Чем больше мы работаем, тем больше, кстати, чем больше нам бивают в голову, чем больше нам пробивают в голову, тем больше меньше мы думаем о нашем самоиндентификации и сам, сравнивать, что с нами происходит. В любом случае, Муша Рабейну выходит из дома фараона. Ладно, его выбросили. Что происходит? Снова подходит ему кто? Стоящие народа Израиля. И что ему говорят? Они ему говорят, то есть, он говорит так, То есть, они пришли, как муж Аарон сказал, «Увидят Всевышний и рассудят». Говорит, «Вы им дали меч убивать нас». Почти одна и та же фраза, которую он услышал много-много лет назад, перед тем, как он убежал в Медиат. Он слышит снова фразу, снова народу Израиля, «Нравится?» Снова не поворачивают к нему спину, спиной. Он пришел. Он со всей душой. Он их пытается вытащить. Он рискует своей жизнью. Извините, прийти к фараону, правителю самой крупной империи того времени, и сказать, значит, слушай, сюда. То есть, э, есть Бог Израиля. обратите внимание, сказать фараону, что есть Бог другой, есть проблема. Это проблема почему? Кто такой фараон? Правильно, он и есть бог на земле. Он Амон-Ра. То есть, да, он он, он бог бог солнца на земле. И ты ему приходишь, слушай сюда. Есть другой бог. И ты будешь его слушать. Значит, что ты должен сделать? Отпусти народ, возьми вот этот народ рабов. Ты их должен отпустить. То есть, тут за наглость можно голову отрубить, окей? Не говоря уже о теологических вопросах. Кстати, вы знаете, просто то есть, тоже для интересной вещи, то есть мы упомянули, чтобы фараон видит себя Богом, какая казнь, то есть, мы же в Торе это видим, которая вывела из себя больше всех фараонов. Он просто взбесился после нее. Больше, чем любой другой. Есть одна казнь, которая вывела полностью фараона из себя. После которой он сказал еще раз, то есть, то есть в тот день, когда ты увидишь меня, умрешь. Тьма. Тьма вывела фараона больше всего из себя, больше всех казней других. Кто-нибудь думал, почему? Совершенно верно. Он же Бог Солнца. И пришла тьма, с которой он справиться не может. То есть он всему Египту показали, что он никакой не Бог Солнца. То есть его раздавили окончательно, как фараона. Поэтому взбесила больше всего именно эта казнь. Хотя казалось, тьма была самая безобидная из казни. А из казни самая безобидная была. Там было пострашнее вещи. То есть, да, я думал, что получить это раны как гною и намного намного менее приятно, чем тьма. Но это почему-то фараона так не выводило из себя. Так вот, Мушарабейн рискует жизнью. Мушера Бейну делает все ради них, и они снова плюют ему в лицо. Они снова поворачивают к нему затылок. Такая реакция у Мушера Бейну. И тут происходит другая реакция. То есть, в принципе, скажем так, Мушера Бейнус стоит в дилемме, то есть в жизненной дилемме, перед которой стоит каждый лидер в любом поколении всегда. То есть, да. Он делает и работает на пользу народа, а народ плюет ему в лицо и говорит, что он сволочь, тварь, и вообще, нафига он сюда приперся, сделал только хуже. Это знает каждый лидер народа. Сколько бы ты ни делал, тебе плюнут в лицо и скажут, что ты плохой. И он стоит, и что он здесь делает? В прошлый раз он убежал в Медиан, когда это произошло. В этот раз... Он приходит к жалобой к Всевышнему, как часть этого народа, и говорит ему, «Лама эрота леамазе». Почему ты сделал злодеяние этому народу? Он приходит к Всевышнему и говорит, «Почему ты делаешь так плохо этому народу?» Он себя связал с этим народом, сказал, этому народу сделал плохо. До этого было воеврах Муше, и убежал Муше. Сейчас он приходит к Богу, объясни мне, что это такое. Как ты можешь так поступить с нами, он себя видит частью народа. И когда все... О! когда Всевышний Северу... Когда, когда муж Рабейну отождествляет себя с этим народом вновь, снова, то здесь, в конце концов, то есть, да, э... Кстати, он... Мало что, Его больше не волнует, что говорит народ. Он будет на его благо работать, даже если народу этому не нравится. Напоминает некоторые вещи, то есть даже в некоторое время современное. То есть он будет работать до блага народа, даже если народ будет плевать ему в лицо. А ему он плевал в лицо народ от, от, до конца его дней. То есть все эти годы он плевал в лицо, периодически. И вот здесь, тогда, когда он обращается к Моше к Всевышнему, начинается второе посвящение, в котором весь акцент на именно войско. И вспомню. Здесь Всевышний ему раскрывает уже вторую часть, второй э, аспект, э, почему послали сюда. Первый аспект уже понял, спасать их от э, их угнетения. Новый аспект, который сейчас открывается, это исторически-национальный. Они должны стать мне, говорить, «Вы лакахти вы гаити лахем лейлухим» и возьму вас в себе в народ, и, то есть, и я буду вам Богом. То есть, в принципе, уже фразы, я могу вам зачитать снова фразы, которые похожи на то, что Всевышний говорил про отцам, когда делал с ними союзы. Я могу просто это читать, то есть вы просто это услышите. Тот, кто помнит, что говорил отца. И, 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 и я услышал также стенание снова Израиля. Как, вот, «И поставил я завет мой с ними, чтобы дать им землю к Наанейску, землю пребывания». «Их, в которых они пребывали. И я услышал также стена снова Израиля, которые египтяне порабощают, и вспомнил завет мой. Потому скажи, сыном Израиля, я Господь, и выведу вас из-под иго египтян, избавлю вас от служения им, и спасу вас мышцу простертую казнями великими. И я приму вас к себе, в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, выведший вас из земли египетского». И веду вас землю, в которую я поднял руку мою, клянусь дать, клянясь дать ее Аврааму, Цхаку Якову. И дам я ее вам в наследие, я Господь, и говорил Мошепам, и так, как говорится нам Израиль, и так далее. То есть, в принципе, фразы, земля Кноонейская, народ, завет, то есть, да, потомство, все, да, это все собирается в одно завет с отцом, с отцами и так далее, это посвящение, которое связано, я обещал отцам, я делал завет, эта миссия возлагается теперь на тебя. Какая была миссия с отцами? Я хочу народ, который будет народом Бога. Будучи народом Бога, Нужно было пройти через Египет, потому что нужно было создать народ, который создастся и сможет быть народом без привязки к земле. Это единственный народ, который образовался без привязки к земле. Обычно что определяет народ? Общая земля, общий язык, общее культурное наследие. Правильно? В принципе, общая территория. Еврейский народ, как всегда, не как все образовался как народ не на своей территории. Он получил свою культуру вообще не на своей территории, вообще посреди пустыни, на ничейной территории. Там он получил свою культуру, язык и так далее. То есть а земля это помогает ему развивать свою культуру и свое наследие. То есть он в принципе может быть народом даже вне пределов границ, где он находится. И тогда он может нести миссию в народы, по которого возложено на него. Поэтому он прошел через Египет через египетское рабство. Кстати, интересно, что египетское рабство, наверное, дало еще народу понимание, что такое угнетение, что такое угнетенное, и как нужно исправлять этот мир. Как, то есть они увидели, как мир не должен был быть, почувствовав это на своей собственной школе. И вот теперь эта историческая задача лежит на Мушар-Абейну. Муша и теперь будет работать над двумя. Первое, вытаскивать их из иго, из рабства, из их страданий. И второе, исполнять, в принципе спасать их в историческо-национальном понятии. Эти две вещи несет Мушарабей на себя. Но для этого нужно было пройти два этапа. То есть, когда он сначала отказался от своей, э, скажем так, самоидентификации, и потом, в конце концов, он принял ее назад героически и готов это нести на себя. Вот так вот рождаются лидеры. В конце концов, он нес народ, народ плевал, толкал, не уважал. Есть даже в Талмуде очень интересная вещь. Есть есть говорят, что Мушарабейну Иногда, то есть, есть спор, правда. Что они на него смотрели и говорили, то есть да, э, вот, видите, он жирует за наши деньги, он э, обогатился за наши деньги, то есть все, что у него есть от нас, если бы не мы, то он бы никто не был и так далее, и так далее. И так далее. Ну, сигару не курит, у уже Рабин. Я Так что я надеюсь, что я вам раскрыл еще один аспект очень да. интересный, то есть, тех вещей, Я уверен, что многие люди просто не обращали внимания на вот эти вот четыре глагола, которые происходят и что они не все повторены, повторены на да, разных да. глухостях и что муж Рабину посвящает в лидера два раза. То на этом мы сегодня закончим.